0: 嗨， Hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一礼拜过去了，大家这礼拜过得好吗？让我们来介绍今天的书。今天我们要继续延续上个礼拜的书《白色画像》。这是一本在讲白色恐怖时期的书，但是在这本书里面的主角既不是加害者，也不是被害者，而是跟我们一样的普通人。上一集我们介绍的是一直留在台湾岛的秦志先生，而这一集我们要来介绍第三篇的凯西小姐。凯西小姐很幸运，因为她一开始念书的时候学的就是中文，不像她的哥哥姐姐先学了日文，后来又要被迫从头学中文，经历了一个日文转换中文的断层，所以凯西小姐非常顺利的一路就读到了台大外文系。后来还去了法国念书，他长期生活在异乡，所以呢，这篇小说呈现的就是一个很不一样的视角。它包含了海外的人是怎么看待当时台湾发生的事情，也包含了海外发生的各式各样的政治活动。凯西小姐通常没有直接参与这些活动，不过你知道的嘛，身在异乡的人总是会互相照顾。所以成立了台湾同乡会互通有无，所以他多多少少就会听说到谁谁谁参加了保钓运动，谁谁谁上了黑名单，回不了家。那时候大家都在议论纷纷，都在怀疑同乡会里面是不是有廖杯啊？但凯西小姐还是选择相信，相信没有人是职业学生，正戴着面具在暗中监视着海外的台湾人。大家或许政治理念上或多或少会出现分歧，但不应该互相伤害啊。这篇小说有趣的地方就是它结合了非常多的史诗，许多小说里面出现的人物，我们都能在真实的历史上找到对照。作者赖香盈非常巧妙的透过这些人物，在台湾的近代史上放了几个放大镜，让我们在读这篇小说的时候，也重温了这些历史。所以，如果我们不熟悉这些历史的话，很可能在读这篇小说的时候就会减少很多乐趣。所以，今天就让我来好好介绍这些小说里面出现的人物故事吧。凯西小姐读的是台大外文系，当时台大的老师跟同学个个都是人才辈出。例如书里面出现了一个教逻辑的英老师，他指的正是台大哲学系教授殷海光。殷海光一直都是一个自由主义的坚定信仰者，所以他不仅反对迫害自由的中国共产党，对于当时威权统治的中国国民党也没有少批评。他在当时雷震所主办的《自由中国》这本杂志上面提出了很多评论。他说：“军队应该要维持中立啊，所以国民党不应该设党部在军队中。”他还说：“言论自由是民主政治的基石，政府不应该管制言论自由。”最激怒国民党的是，他指出多党政治才是健全的民主，所以应该要让其他的政党有公平发展的机会。想当然而这些批评当然让他成为了国民党政府的眼中钉。国民党政府查封了他的书，也让台大免去了他的教职。即使哈佛大学邀请他去当客座教授，国民党政府也不发护照给他，所以殷海光哪里都不能去。最后，殷海光就在这样日夜监视、身心都不得自由的状态下，早早就因病过世了，享年还不到五十岁。在书里面，凯西小姐对于英老师教过的 “ideology” 这个字印象深刻。现在我们会把 “ideology” 这个字翻作“意识形态”。简单的来说，就是指我们看待人或是看待社会的一套思想还有价值观。不过当时英老师是直接把它音译成“意底牢结”，意思的“意”，底部的“底”，坐牢的“牢”，打结的节“结”。就仿佛它是一个用思想做成的牢笼，不论我们拥抱信仰的是什么想法，最终这个想法都会在我们的大脑里牢牢的打个死结。凡是碰到这个结，就会过不去，就得转弯。这样说起来的话，凯西小姐真的不知道 ，Your ideology 到底是好还是不好呢？书里面提到，凯西小姐有一个同学是顾公子。这个顾公子让我们联想到了作家郭松芬，他的父亲郭雪湖是台湾最具代表性的画家之一。大家一定看过他画的大道城，在那幅画作里面，呈现出大道城上层层叠叠,叠的扛棒，还有正在举办中原普渡的热闹街景。但是这样一个才华洋溢的画家，却受到了国民党政府的打压。在小说里面，顾公子有提到，爸爸要离开台湾去日本了，因为爸爸的作品现在被当成日本画，所以不可以展出。郭雪湖在日本的时代就成名了，他学的是来自日本的胶彩画，所以在崇尚中国美学的国民党政府眼中，根本上不了台面。最后被拿掉舞台的画家决定移居日本与美国，再也没有回来台湾。这正是当时很多台湾艺术家的处境。在日本时代，这些艺术家的杰出作品可都是受邀去东京参加地展的；但是到了国民党时期，他们却得把自己的作品给藏起来，因为他们师承日本老师去日本参展。与日本的紧密关系，让他们全成了国民党政府眼中的通敌者。不止他们的人受到打压，他们的作品也都被弃如敝屣。就像去年在台北市立美术馆展出的黄土水的《甘露水》，这个杰出的雕塑作品，当年就被当成垃圾一样的丢在车站外面，受到了风吹日晒雨淋。最后是一个张医生不忍心看到这个作品这样被人糟蹋，所以悄悄的把他带回家。但是他还是很害怕，在白色恐怖时期这样收藏一个台湾本土作品会让家族受到牵连，所以他把这一个作品给藏起来。这个作品就整整在箱子里面沉睡了四十七年，直到二零二一年才再度重见天日。甘露水最终有了一个好结局，当然令我们很开心。但是同时间也让我们觉得心酸，因为你不知道还有多少杰出的作品就这样被埋没了。毕业以后的郭松龄去了美国念书。在六零年代，美国的各种政治运动风起云涌，不管是黑人民权运动，或是反越战的抗议。学校罢课的罢课，工厂停工的停工，很多的学生、民众都走上了街头。这给当时的台湾留学生上了一个震撼教育。从小就接受国民党威权教育长大的台湾人，第一次见识到：哇，原来政府是可以反的、啊，而且知识分子也不是只出一张嘴，是有所行动的。所以，当时的郭松芬就成了美国保钓运动的领导人物。什么是保钓运动呢？所谓的保钓运动起因于当时美国跟日本达成了一个协议，美国协议要把琉球还给日本，但是这份协议里面的琉球群岛居然包含了钓鱼台，而当时中国跟台湾都把钓鱼台视为自己的领土。所以当时在美国的台湾与中国留学生都一起起来抗议。不过渐渐的，保钓运动就变了调，原因是因为如果要对抗美国这个强权的话，就只能希望有另外一个与之对抗的强权，也就是中国必须要变得强大。而如果中国要变得强大，就必须要团结统一。所以保钓运动后来就渐渐变成了统一运动。而且他们是打算跟中共领导的中国统一，而不是国民党所领导的中华民国。这就让当时参与保钓运动的留学生全上了国民党的黑名单，包括了郭松芬。所以郭松芬也跟他爸一样，从此再也没有回过台湾了。在小说里面，曾经成为凯西小姐提亲对象之一的彭先生，指的当然就是彭明敏了。他被视为台独教父，因为他曾经发表过《台湾自救宣言》，而这份宣言长期都被视为是支持台湾独立的一份重要文件。在这份宣言里面，他开宗明义的就指出来。国民党当时所宣称的反攻大陆，或是一直坚持的中国固有领土，都是不切实际的幻想。台湾人如果要自救，我们就应该要为台湾制定新的宪法，成立新的政府，使台湾成为一个真正的国家。其实，彭敏敏提出这一份宣言的出发点很简单，就是要告诉所有的台湾人，我们要停止背负国民党灌输给我们那些不切实际的任务。真正的为台湾谋求最大的幸福跟利益，毫不意外的，这份宣言为彭敏敏惹上了牢狱之灾。国民党政府重判了他八年，但当时彭敏敏不只是国际上知名的学者，他也曾经当过联合国的代表，他在国际上太过有名了，所以当时的美国跟国际特色组织都出面施压。逼得后来蒋介石不得不假装宽宏大量，特赦他，放他回家。回家之后的彭明敏还是受到了国民党的日夜监控，打算再找任何一个名目要把他关起来。所以彭明敏决定要离开台湾。不过国民党政府当然不可能给他护照，所以要离开台湾唯一的途径就是偷渡出去。最后，彭敏敏真的在很多很多人的帮助之下，成功逃到了瑞典。从此，他在海外流亡了二十几年，直到一九九二年才回来台湾。在一九九六年的时候，参加了第一次的台湾总统直选。彭敏敏当时到底是如何从重重的监视之下逃出台湾的呢？这个过程非常的精彩，欢迎大家去搜寻一下《宝岛少年凶》。里面有一集就完整的讲述了这个经过，千万不要错过。小说里面提到了一位家境富裕、格局大气的张少爷，他指的就是陈柔静的书《公前挺九十番地》的主人公张超英先生。张超英年轻的时候就已经去过香港、上海跟日本。所以他精通中文、日文跟英文。原本毕业的时候还想去美国读书，但是当时因为拿不到护照，所以出不了国。最后转而进了新闻局工作。张超英不论是家事或是学士，都是一等一的精英，但是他在新闻局里面却被人瞧不起，因为当时国民党政府的公务人员是照省级比例来分配的。例如江浙十人，福建五人，江苏五人，台湾四人，所以外省人随随便便就可以进到公家机关去，台湾人却是增多周少，竞争激烈。新聞局里面清一色的几乎全是外省人，每一个人见面就是问一下祖上哪里呀、啊，潘亲代故一下。张超英本省人的身份立刻就矮人一截，不过张超英没有当一回事。他能屈能伸，不管被赶到哪里，都做出一番事业。他在美国新闻处的时候，因为跟美国 CBS 的主播有私交，所以在美国决定与台湾断交时，提前得到了消息，也让当时的政府有所准备。后来他到日本新闻处工作，更是利用他家族跟日本报业的关系。帮忙建立了日本主流报纸，像是读卖新闻跟台湾的关系，使台湾的能见度在日本的主流报纸上大大提升。即使当时台湾跟日本已经断交了，但台湾的政治人物去到日本，还是能够在他的安排之下见到一些日本的政坛高层。我们可以说，在台日外交关系的提升跟维持上，张超英扮演了不可或缺的重要角色。关于他的精彩经历，欢迎大家去看陈柔静的书《宫潜艇就是番地》。凯西小姐去了法国以后，后来她的妹妹也追随她的脚步来到巴黎。跟妹妹同行的还有一个话很少的男孩阿成。妹妹说他是法语课的同学。妹妹看他在这里没有半个熟人，所以约他一起同行。后来，凯西小姐又在同乡会的聚会上看过几次阿成，只是她万万没料到，这样一个寡言的大男孩，后来却干出了一件惊天动地的大事。在某个活动场合上，阿成突然拿出藏在衣服里的刀，跳上舞台，刺向台上那个人的脖子。只是刀偏了一点，那个人没有受到太大的伤害。在慌乱之中，阿成也没有逃跑。直接就在原地被警方逮捕。大家都说阿成刺的那个人是国民党的特务，就是他在负责监视海外的台湾人。过去，凯西小姐总是不愿相信，真的有人在盯着他们的一举一动。但阿成正是因为这个理由刺杀他的。从此以后，他开始做起了噩梦，总是想起身边那些面无表情的人。那些会默默掏出相机的人，他虽然谈不上跟阿成关系密切，但他们见过面，讲过话，阿成还很喜欢听他唱歌呢。这些过程都会被记录在那个特务的小本子上吗？他觉得很恐惧，但是却又很厌恶自己的恐惧，因为这种恐惧他很熟悉。以前在台湾的时候，长辈就会叮咛他们。要乖乖闭嘴，不要讲话，更不要碰政治。他觉得恐惧就是一道白光，当那一道白光照过来的时候，每一个人都要闭上眼。凯西小姐在恐惧之余，开始觉得生气：为什么她都远走他乡了，还要继续恐惧呢？她怀疑自己的心是不是从来就没有自由过。入了监狱的阿成后来写了一封信给凯西小姐，信里面是这么写的：“我不是一个能力很好的人，但我是一个有勇气的人。如果任何革命都需要有人牺牲的话，那为什么不能是我？”阿成的语气非常的平静，没有任何的困惑与抱怨，就好像他真的获得了解脱了。好的，《白色画像》这本书就介绍到这里了。凯西小姐生活在异乡，就跟现在的我一样，所以我看了特别有感觉。虽然我现在远在美国，但其实我每天都还是划着台湾的新闻。去年看到台湾疫情进入了一波高峰，却看到很多人还在吵着只想打什么疫苗，没有疫苗的时候就说台湾是孤儿。别的国家好心送疫苗，又说台湾是乞丐，这些种种奇葩的言论都让我看得又急又气。老公不像我这么投入，还常劝我：“你都隔这么远了，就不要这么担心了，台湾自己会找出出路的。”但现在我还是比较关心台湾发生了什么事。美国的新闻对我来说还是他国事务，明明这些新闻都是跟我现在的生活切身相关。不管是通膨或是高油价，还有黄石公园的千年大水灾，我们原本预计十月要去黄石公园，现在看来必须要改期了。其实我自己也清楚，即使我这样紧盯着台湾的时事，台湾终究会渐渐变成我越来越不熟悉的模样。就像我这次回台湾，有时候也会在心里出现我是在这里做客的感觉。可能是因为没有自己的房间，不管是桌子床都是临时的，而且能够自由活动的时间，我都会想办法塞满行程，超级像一个观光客的。这种回家却像是在做客的心里，应该是每一个身在异乡的人会经过的阶段吧。现在的台湾已经跟青智先生、凯西小姐生活过的台湾很不一样了。过去禁忌的话题，现在都可以自由地讨论。很多过去激烈的抗争，或是牺牲过的生命，都成了纸上的历史，毫无重量。更让我难过的是，有些曾经热烈参与过革命，或是做出牺牲的人，或许是因为舍不得走下舞台，在晚年的时候开始出现一些莫名其妙的言论。年轻人笑他们是晚节不保的老台独。连同他们一起做过的事一起取消了，我觉得真的有点可惜。我想要透过像《白色画像》这样的书，提醒我们，这些人都不只是历史，他们还是一个个活生生有血有肉的人呐、啊。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 www 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。